0: I work to the booboo привет дорогие друзья, это пятый выпуск подкаста просто о финансах, тоже версия сплит, отрабатываю такую вот схему, да, то есть на недельке мы по сплитам проходимся и потом в конце недели уже такой душевный разговорчик с чайком на кухне или с чем покрепче, как вот первые вторые выпуски, вот, ну, экспериментируем, экспериментируем, посмотрим что из этого выйдет. Сегодня у нас, говорю, также сплит-подкаст, это, напомню, такая версия обрезанного подкаста, да, то есть изначально выпуск подразумевался на часовой, но потом способом обратной связи от слушателей с разных концов нашей страны было, ну, таки много месседжей, да, то есть они взяли разрезать их там, чтобы было почаще, но поменьше и занимало меньше времени. Вот было принято решение выпустить сплит-подкаст длительностью ну, до 20 минут, то есть прямо вот, вот так вот. Вообще в идеале 10, ну, как говорится, тут уже не буду обещать, чтобы потом мне это не было стыдно. Поехали. Инфляция. Что такое, с чем едят, на что влияет и вот это все. В общем, инфляция – это общий прирост цен в стране в течение длительного периода. Когда говорят об инфляции, часто подразумевают обесценивание денег. А за одну и ту же сумму спустя какое-то время можно купить меньше товаров. При инфляции не обязательно повышается стоимость всех товаров, некоторые могут даже подешеветь, но в целом уровень цен в стране растет. Виды инфляции, в зависимости от роли, которую играет государство в экономике, выделяют два вида инфляции – это открытая и скрытая. Вот. Открытая инфляция, она бывает в странах с рыночной экономикой Деньги обесцениваются, цены растут, а уровень жизни падает Государство регулирует инфляцию и снижает доступность денег для экономики Повышает налоги, ключевую ставку и так далее Скрытая инфляция, так также Возникает, когда государство жестко регулирует цены Такие запреты приводят к дефициту товаров Так как издержки производителей растут И они вынуждены снижать объемы производства Из-за увеличения себестоимости и невозможности компенсировать растущие затраты качество товара. Также э, существует классификация, которая привязана к темпу прироста стоимости. Умеренная инфляция – это до 10% в год. Низкие темпы прироста благотворно сказываются на экономике. Растет оборот денежной массы, дешевеют кредиты, инвесторы вкладывают в новое производство, деньги обесцениваются и их выгоднее тратить, а не копить. Например, в 2018 году инфляция в той же США составила 1,9%. Американская экономика считается в этом плане одной из самых стабильных, да? судя по экспертам, вот по этому всему. Правительство жестко контролирует бюджетные э, расходы, цены практически не растут, а производство ориентировано не только на покупателей внутри страны, но и на экспорт. Галопирующая инфляция – это до 50% в год. Кризисная ситуация для экономики. Деньги обесцениваются быстро. А банкам становится невыгодно выдавать кредиты. Хранить деньги на депозитах и вовсе нет смысла, поэтому население предпочитает тратить накопление. Спрос растет, а это снова приводит к повышению цен. С инфляцией в десятки процентов столкнулись россияне после 1998 -го года. В 1999 году цены выросли на 36,5%, в 2000 на 20, в 2001 на 18,5. В то время производство практически не развивалось, сырье и оборудование резко подорожали, а банки давали кредиты бизнесу в среднем в лучшем случае под 40-50% годовых. Кошмар! Гип гиперинфляция. А это до десятков тысяч процентов в год. Такое происходит, когда объем импорта превышает объем экспорта, и государство печатает все новые деньги, пытаясь остановить отток капитала. Население предприятия переходит к натуральному обмену, так как цены даже за один день могут вырасти в разы. Самый известный пример – кризис в Германии 1921 23 года. В среднем цены росли на 25% в день. Деньги обесценивались очень быстро, поэтому люди старались тратить всю зарплату сразу. В стране процитал бартер, появились суррогатные деньги, нотгельды. Их выпускали в виде жетонов, которые приравнивались к конкретному продукту – килограмму сахара, киловатт часу электричества или даже грамму золота. Причины – Большинство причин так или иначе связано с количеством и доступностью денег для экономики. Такие факторы называют монетарными. Инфляция ускоряется, когда свободных денег в экономике становится больше. Вот почему это может происходить. Снижаются проценты по кредитам, снижаются налоги, падает объем производства, растут бюджетные расходы, растет зарплата. На обесценивание денег влияют и не немонетарные факторы, не связанные с их количеством в обороте. Погода, от которой зависит урожай, а значит и цены на продукты. Конкуренция. Если она усиливается, предприниматель начинает снижать цены в борьбе за клиентов. Тарифы монополии на перевозки энергоносителей, заложенные в стоимость любого товара. Курсы валют, если конечная цена продукта зависит от зарубежных поставок оборудования или программного обеспечения. Таких немонетарных факторов тоже много. Цены зависит даже от того, что, как сами граждане оценивают инфляцию, экономисты используют термин «инфляционные ожидания», когда покупатели постоянно ждут роста цен, закупаются впрок и создают ажиотажный спрос. А мы это любим иногда, да? Помню холодильники и телевизоры в 2014 году. Игоречка, что ли, там была бы весной, весной 2020 года, из-за которого действительно увеличивается стоимость товаров. А тогда производители прогнозируют высокую инфляцию, начинают заранее поднимать цены, чтобы компенсировать будущие издержки. Составляющей инфляции. Но обесценивать денег происходит по двум причинам: это из-за инфляции спроса и издержек. Инфляция спроса появляется, когда объем зарабатываемых населением денег выше стоимости произведенных всеми этими людьми товаров и услуг. Доходы растут, но тратить заработанное не на что, так как товаров попросту не хватает. В результате деньги начинают расти, прошу прощения, цены начинают. В результате цены начинают расти, чтобы сбалансировать спрос и предложение есть инфляция предложения. Инфляция предложения начинается, когда увеличивается себестоимость товаров и услуг, например, из-за роста тарифов, чтобы сохранить рентабельность, производители повышают цены. Произмерение инфляции. В России инфляцию считает Росстат. Для этого каждый месяц статистики э, смотрят, как меняется цены, на цены, товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. А потребительская корзина – это набор из примерно 700 товаров и услуг, начиная от продуктов питания и заканчивая смартфонами и автомобилями. Изменения цен наблюдают во всех регионах, а потом э, высчитывают средний показатель инфляции по стране. Пох похожую методику расчета используют и статистики в других странах. Последствия от вот этого всего – Умеренная инфляция нужна для развития экономики. Если цены не растут или даже не падают, производить новые товары становится невыгодно экономически. Экономисты называют приемлемым ежегодный прирост цен на 1-2%. Когда этот показатель превышает 10% в год, а инфляция изумеренно превращается в галопирующую, то это негативно влияет на экономику. Про инфляцию в России. СССР был государством с административной экономикой. Инфляция в стране проявлялась в дефиците товара, в том числе и первой необходимости. Официально данные об инфляции власти не публиковали, а независимых оценок попросту не было. Например, величину прироста цен в конце 80-х в СССР разные исследователи оценивают от 0,9% до 13%. Официальную информацию о динамике цен в России начали публиковать с 1991 -го года. Какой уровень инфляции в России? Сильнее всего цены росли в начале 90-х. Пиковое значение инфляции достигло в 92 году, она была равна 2600%. В 2009 году впервые в истории современной России статистики зафиксировали инфляцию в стране ниже 10%. Она составила 8,8%. Самый низкий показатель за последние 30 лет наблюдался в 2017 году и был равен 2,5%. В 2018 году, по данным Росстата, цены приросли на 4,3%. Ну, и как, как мы слышали и проходили в, в третьем выпуске подкаста, в текущем 2020 году на уровне 4%, да, в среднем. И 2021 год прогнозируют также. же. Какой должна была быть, по идее, инфляция в России? Центробанк ставят цель достигнуть уровня инфляции 4% в год. Ну, в принципе, молодцы, хорошо. Экономисты считают, что это позволит промышленности развиваться, не будет мешать банкам выдавать дешевые кредиты, а людям и предприятиям брать их. Чем опасна высокая инфляция? Она мешает планировать расходы, проще сразу все тратить, чем копить. Государство не может обеспечить малоимущих и пенсионеров достойными социальными выплатами, потому что индексация пособий не успевает за ростом цен. Усиливается социальное расслоение общества. Владельцы предприятий не могут прогнозировать продажи, поэтому объемы производства падают, растут процентные ставки по кредитам. Торговать становится выгоднее, чем производить. Оборот капитала в посредничестве выше, а значит и прибыль тоже. Экономика не развивается. Вопрос, можно ли заморозить цены, чтобы они не росли? Если заставить предприятия и магазины не повышать цены, но разрешить расти массе денег в стране, возникает скрытая инфляция. Население начнет активно тратить, а это приведет к дефициту. Снизится количество товаров. Чтобы удерживать невыгодные для себя цены, производители будут жертвовать качеством. Кто и как вообще сдерживать цены? Государство пытается регулировать инфляцию. Если нужно ее ускорить, госзнак печатает больше денег. Одновременно с этим Центробанк снижает ключевую ставку, процент, под который государство дает займы коммерческим банкам. Они, в свою очередь, могут, кредит, могут кредитовать по низкой ставке населения и предпринимателей. В это же время снижаются и ставки по вкладам. Банки, банкам выгоднее занимать у государства, чем привлекать вклады у населения. Людям перестают копить и начинают тратить. Оборот денег растет, а вместе с ним спрос и на цены, и товары. Если нужно замедлить инфляцию, госзнак печатает больше денег. Прошу прощения. Если замедлить, то госзнак печатает меньше денег. А АЦБ повышает ключевую ставку. Банки занимают не у государства, а привлекают граждан открывать вклады. Люди перестают тратить и несут деньги на депозиты. Ставки по кредитам растут, оборот денег снижается, падают цены и спрос на товары. В принципе, в принципе уважаемые дамы и господа, про инфляцию вроде бы все. Так вот, вкратце говорю, до 10-12 минут, галопом по Европам, но, в принципе, я думаю, постарался информацию максимально сжато, емко передать. Вот, оставляем свои комментарии на площадках Google, на площадках, на площадках Google, Apple. Также мы доступны во всех сейчас уже сервисах подкастов. Сейчас там сберзвук уже подтягивается. Вот, доступно ВКонтакте. В Spotify доступно для американского рынка почему-то. Не знаю зачем они это сделали. Я хотел на нашем. Ну ладно. Ну ладно. Еще попереписываемся, пообщаемся. Думаю, они и в России меня опубликуют. Вот. Всем хорошего времяпрепровождения, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!